0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute bei mir zu Gast in der Show der Founder und CEO von Social Pals, Bastian Müller.
1: Deswegen auch eigentlich der Name, also Social Pals oder Pal oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Also es ist ja der Pal, ne? PayPal kennt jeder, der amerikanische Begriff für Kumpel Buddy. Und deswegen haben wir den Namen auch damals gewählt, weil wir wirklich der Kumpel und der Buddy für unsere Nutzer sein wollen und auch für unser Team. Also bei uns steht das Zwischenmenschliche und das Menschliche ganz, ganz stark im Vordergrund. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, wir wollen nicht nur eine Softwarelösung anbieten und sagen hier, natürlich ist es im Saas so, je mehr Automatisierung, je mehr Leute uns nicht anrufen, je besser eine Marke eigenständig das Produkt, da freuen wir uns drüber. Aber wenn was ist und wir Helfen können, helfen wir sofort, aber wir wollen auch weiterhin, egal wie viel Automatisierung, proaktiv mit den Menschen ins Gespräch kommen, auch wenn sie uns eigentlich nicht brauchen.
0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute schauen wir uns eine spannende Sache an, nämlich Agency to Tech die Transformation eines Agenturmodells hinein in SaaS. Und Bastian und sein Team von Social Pass haben das sehr, sehr erfolgreich gemacht, sind gebootstrapped gestartet mit einer Agenturleistung und haben heute ein Modell, ein SaaS-Modell mit Fast 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir gehen tief rein in die Transformation des Produktes. Also wie sind Sie gekommen von Service, Agenturservice zu einem Tech-Produkt? Haben Sie das selber entwickelt? Haben Sie sich Hilfe geholt von außen, um diese Tech-Plattform zu bauen? Wir schauen uns an, wie hat sich... Pricing verändert in dieser Journey, ja, welche Module sind hinzugekommen, welche Determinanten haben sich vollständig geändert. Wir gucken an, wie hat es Bastian geschafft, 200 Marken und über 16.000 Fachhandelsgeschäfte für seine ähm, Lösung zu gewinnen und gehen tief rein in die Begeisterung und Emotionalität von Kundenbindung, ja, also heute zwar saß, aber die Beziehung zu seinen Kunden und die Wichtigkeit von Emotionen in dieser Beziehung, die hat sich laut Bastian nicht verändert. Wir gucken rein in den Customer Success von Social Pals und was es auf sich hat mit dem 1000-Tage-Plan. Das und noch viele, viele mehr Insights gibt es in den nächsten 50 Minuten mit Bastian Müller und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß euch! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Folge hier im Spätsommer von Artist on Air. Und ich freue mich heute, den Bastian bei uns in der Show begrüßen zu dürfen. Bastian, moin moin. Moin moin. Ja, das Moin passt sich sehr gut. Ähm, hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, also danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, um, um uns hier ein bisschen aufzuschlauen, Bastian. Und wie immer zum, zum Start jeder Folge freuen wir uns natürlich mal kurz, überhaupt erstmal zu verstehen, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, perfekt. Danke. Ja, ich bin Bastian, Bastian Müller, 42 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Gründer und Geschäftsführer von SocialPals. Wir haben 2014 als klassische Agentur ähm, angefangen, ähm, Online-Marketing und Social-Media-Marketing umzusetzen für gewisse Markenhersteller und haben das dann in 2018 auf eine Plattformebene gehoben und sind da jetzt seit ja, dementsprechend ein paar Jahren unterwegs. Und haben
0: jetzt immer mehr Richtung SaaS-Modell umgestellt und ähm, darüber sprechen wir, glaube ich, heute. Genau darum soll es heute wirklich in der, im Detail gehen. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Reise von, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal etwas umfassender Agentur oder, oder Service-Dienstleistung hin, über eine Transformation zu einer Plattform in SaaS-Modell rein. Finde ich deswegen sehr spannend, weil ich das selber schon mit ein paar eigenen Unternehmen gemacht habe. Daher freue ich mich auf das Gespräch. Ähm, vielleicht zur Einordnung von, von heute, was denn damit unsere Hörer ein bisschen Gefühl bekommen, wo steht ihr, wie groß seid ihr, wo, wo seid ihr bei der Journey? Vielleicht kannst du uns ein paar... Rahmenparameter, Umsatz, Teamgröße, was du sagen möchtest und willst, geben, damit wir so ein bisschen wissen, wo seid ihr eigentlich gerade?
1: Ja, gerne. Ähm, Stand heute, in 2023 sind wir ja jetzt, sind wir 42 Kollegen und Kolleginnen. Wir haben ähm, letztes Jahr knapp 6 Millionen ähm, Jahresumsatz gemacht. Dieses Jahr streben wir die 10 Millionen an. Wir haben über 200 Marken, die unsere Plattform nutzen und dahinter sind dann 16.000 Fachhandelsgeschäfte, die auch unsere Plattform nutzen. Wir haben ein zweiseitiges saas plattformmodell modell ähm, Genau, und dementsprechend, das ist so die größten Eckdaten, die du, glaube ich, äh, ja, hören super, wolltest.
0: Super Eckdaten. Wie sieht die Finanzierungsseite aus bei euch, denn? Weil ich denke mal, mit, mit dieser Vergangenheitsjourney, wo ihr herkommt, das ist ja nicht üblich. Äh, habt ihr vielleicht auch ein bisschen eine andere Finanzierungsstruktur wie der klassische Venture Case hier in ja. Berlin. Wie, wie sei der finanziert? Das fand ich sehr spannend. Auch als Vorbereitung auf den Podcast heute habe ich mir natürlich einige
1: Folgen von dir angehört. Wir gehen da überhaupt nicht. In das Modell, was ich da sonst höre, sind wir nicht. Wir haben, wie gesagt, 2014 als klassische Agentur gegründet, alles eigenfinanziert, haben nebenbei als Freelancer noch gearbeitet und unsere Geschäftsidee immer weiter im Nebenjob sozusagen betrieben. Kam dann später auf die Idee, das Ganze auf eine Plattformebene zu heben, mussten dann ähm, 34.000 Euro ähm, investieren in ein MVP, um unser Agenturgeschäft, in ein SaaS-Modell, als kleines Produkt mal, können wir nachher noch mal in Detail reingehen, zu, zu finanzieren. Wir hatten die 34.000 Euro gar nicht, haben uns dann auf einen Digitalbonus, das ist ein Förderprogramm vom Staat Bayern beworben, hatten eine Kooperation mit der LMU, also mit der Uni, da haben wir ein Empfehlungsschreiben bekommen, haben auch gedacht, wir kriegen es, haben aber nie das kleine gedruckte ähm, gelesen, <lacht> haben dann den MVP zugesagt, haben den Bonus natürlich nicht bekommen, haben es aber trotzdem aus dem operativen Geschäftsmodell geschafft und haben dann 2018 einen LFA-Bankkredit mit Privatbürgschaft aufgenommen, um eine Anschubfinanzierung hinzubekommen und 2019 und 2018 jeweils zwei Business Angel rund 200.000 Euro. Und dann haben wir es geschafft, seit 2020 eigenfinanziert, profitabel und unabhängig das Wachstum hinzulegen.
0: Das heißt, wenn man es mal vergleicht für das Umsatzlevel, das er level wo ihr seid, extrem wenig Kapital aufgenommen und das sicherlich auch nur möglich gewesen aufgrund eurer Vergangenheit. Daher äh, lasst uns da mal reingehen, weil ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Alternative, äh, mal anders ein Unternehmen aufzubauen, als halt wirklich nur mit Venture Capital. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal zurück in, in 2014, äh, Bastian, und du holst uns einmal ab. Was hast du vielleicht vorher gemacht und äh, wie bist du auf die gekommen, jetzt mal eine Agentur zu gründen und dann vielleicht, lass uns mal tief da reingehen, was ist eigentlich sozusagen das das Problem, was ihr für diese Marken löst konkret und und wie macht ihr das? Also zurück in 2014, was, ja. was hat was ja in 2014 gemacht? <lacht> Auf geht's. Genau, Bastian kommt eigentlich aus der Live-Kommunikation.
1: Also ich bin gelernter Event-Manager und Veranstaltungskaufmann. 2001 bei Jochen Schweizer angefangen meine Ausbildung. Jochen Schweizer kennt man jetzt so ein bisschen aus Höhle der Löwen und so weiter und so fort. Früher war er natürlich aus anderen Bereichen bekannt, nämlich in der ganzen Live-Kommunikation, auch Richtung Event-Marketing und so weiter. Und 2014 habe ich schon immer viele... Filmpremieren für die Marke Red Bull gemacht. Also ich habe eigentlich alle Filmpremieren, die so in Deutsch oder im Dachraum waren, war mein Job, da die Filmpremieren zu organisieren, wenn Red Bull Media House einen neuen äh, Extremsportfilm ähm, gelauncht hat. Und das habe ich so 2014 dann auch gemacht mit dem Film Serre Tore ähm, oder Schere Tore, das ist eine Kletterfilmpremiere und die habe ich dann in München organisiert und danach hatte dann Red Bull Media House die Idee, das Ganze auf Kinotour zu bringen. Und mhm. wurde ich gefragt, ob ich nicht ein bisschen Marketing für diese Filmpromotion sozusagen machen will, für die Filmtour. Und das hatte ich dann beim Grillabend auch meinen damaligen ähm, und jetzigen Kumpel und Geschäftsführer und Mitgründer Leonard auch erzählt. Und leonard hat äh, schon lange für MGM, diesen Filmverleih mit dem Löwen, den kennen wir alle, und für den Saturnmarkt in München das Social Media betrieben. Mhm. Und wir müssen uns alle jetzt verinnerlichen, das ist 2014, das sind schon ein paar Jahre zurück, ähm, damals wurden auf Facebook-Unternehmensseiten immer, konnte man Apps äh, integrieren in eine Facebook-Unternehmensseite, also in eine App ähm, integrieren, womit man dann beispielsweise Gewinnspiele oder sowas umsetzen kann. Ähm, das war damals ein riesengroßes Thema. Und Leonard hatte die Idee, komm, dann lass uns doch Kinotickets verlosen ähm, für diese Filmpremiere. Und dann kamen wir immer mehr ins Gespräch und dann hatten wir die Idee, okay, komm, dann suchen wir uns einfach Kletterhallen, die ja über diesen Kletterfilm beworben werden wollen, beziehungsweise Werbung machen, weil die die richtige Zielgruppe haben, aber auch Sportfachhandelsgeschäfte, die Kletterware verkaufen und so weiter, also wir haben es damals Multiplikatoren genannt, lass uns die doch mal anhauen und nicht nur, was Red Bull dachte, wir geben denen ein Poster fürs Schaufenster, sondern lass uns denen anbieten, die können eine Facebook-App auf ihrer Facebook-Unternehmensseite installieren und verlosen für ihre Community kino für diese Tour. Mhm. So, Idee war da, aber die Umsetzung noch nicht und dann fingen wir ganz normal an, als ja, Hands-on, Kletterhallen anzurufen, Boulderhallen, Shops und denen das erstmal zu verkaufen. Und das hat denn so gut funktioniert, dass wir, glaube ich, knapp 70 Partner motiviert haben in Deutschland, diese Red Bull, share Gewinnspiel-App zu installieren. Und dann haben wir noch eine Microsite programmiert, wo die ähm, Geschäfte und die Kletterhallen natürlich Content ziehen konnten, also fertige Facebook-Posts, Bilder, Textkombinationen, sodass sie bestmöglichst auch auf diese, dieses Gewinnspiel aufmerksam machen konnten. Das, war, das war so der
0: Startschuss. Und kurze, kurze Zwischenfrage hier: Was denn die Micro-App in Facebook habt ihr vermutlich selber äh, programmiert und auch die äh, Landingpage oder also sozusagen wo habt wie seid ihr damals äh, wie habt ihr das Tech, die Tech-Seite gelöst damals? Genau, Tech in
1: Anführungsstrichen, aber ähm, die Microsite hat Leonard wirklich noch selber programmiert und das, das konnte er damals, aber die App hatten wir da ähm, über einen Bekannten von Leonard programmieren lassen, der auch immer noch für uns teilweise mal Sachen übernimmt, aber Leonard und ich sind keine, keine Techies, also wir können weder so richtig coden noch irgendwas. In dem Bereich, Leonard konnte früher, wo es noch in Anfängen war, eigene, einfache Seiten aufbauen, das hatte er in Anfangszeiten äh, noch selber gemacht. Aber dann kommen wir auch gleich noch zu, ähm, gerade wenn es Richtung MYP geht und den Status unserer Plattform, das haben wir dann nachher extern erstmal abgegeben.
0: Und das heißt, diese Minecraft in Facebook habt ihr über Family Friends für einen günstigen Taler damals machen lassen, habt ihr wahrscheinlich selber finanziert, einfach aus dem Geld, was ja, ihr ja. in der Tasche. das, ja, das war wahrscheinlich auch überschaubar, ne? Also.
1: Das war super, sprechen wir von ein paar hundert Euro, ne? Also, das ist jetzt ja wirklich kein Hexenwerk damals gewesen, aber musste man ja erstmal jemanden finden, der das macht. Dann die Idee dahinter und das Schöne war, dass das dann echt super funktioniert hat. Danach, danach haben wir das noch für weitere Filme für Red Bull machen dürfen als Agentur. Ähm, da kamen auch dann Beziehungen zustande mit den Kunden oder auch Multiplikatoren, die wir da hatten, die jetzt bei uns Kunden sind. Also, Liquimoli, ein Beispiel da genannt, die hatten wir da 2015 aktivieren können, bei einer Red Bull on Any Sunday Motorradfilm DVD Release mitzumachen. Und die sind drei Jahre später oder vier Jahre später bei uns jetzt Kunde geworden. Und wenn man auf unserem Blog äh, guckt, sehen wir sehr viele Interviews mit denen. Ähm, die sind sehr aktiv mit uns. Wir liefern ihre Autowerkstätten damit in mehreren Ländern. Ähm, also, da gibt es genügend Gesprächsfutter.
0: Jetzt würde ich gerne mal sozusagen über die Episode heute äh, in den verschiedenen Stages, wo ihr wart, äh, zwei Sachen mal verstehen, was dann sozusagen einmal die Produktseite und einmal die Pricingseite, ja, also Produkt habe ich verstanden, war, oder der Service war, ihr macht Marketing für eine Kinopremiere, ihr habt es über diese Gewinnspiel-Apps gemacht, gab es da noch weitere Elemente und wie habt ihr das damals sozusagen bei Red Bull gepriced? Bei, also Pricing war damals, dass wir gesagt haben, okay, lass uns da
1: mal gucken, was können wir dafür verlangen, wie viel zeitlichen ja. Aufwand haben wir und das war ja wirklich ein Nebenprojekt. Ne? Wir waren, wie gesagt, als Freelancer beide selbstständig unterwegs. Ich glaube, das erste waren 5000 Euro oder so bei Red Bull und dann ging das immer weiter. Das Wichtige ist aber, was man verstehen muss, das war ja nur der Startschuss zu dem eigentlichen, was wir jetzt machen. Und zwar haben wir nach dieser erfolgreichen Red Bull Aktion bin ich dann zu dem Autoausrüster Salomon. Ich weiß nicht, ob jeder den kennt. Das ist ein Autoausrüster, Schuhe, ja. Kleidung, Skier hin und habe die auch gefragt, wie die ihr, ihr, ihr Marketing mit den Händlern umsetzen. Und dann, dann wurde mir natürlich das kurz gezeigt mit Mediathek, Cloud-Lösungen, dass man irgendwo Bilder als Speicherort hat und der Händler könnte sich das da ja runternehmen und downloaden und dann kommunizieren. Und denen hatte ich die Idee dann auch angedreht an und dann haben wir auch einen Testpilot mit denen fahren dürfen. Und das hat auch super funktioniert. Wir hatten, glaube ich, über 100 Händler dann begeistern können, an dieser Aktion mitzumachen. Und dann war bei uns nachher der Startschuss zu der Idee, das, was wir da im klassischen Agenturgeschäftsmodell machen, kann man ja auch skalierbar aufsetzen, weil wir immer wiederkehrende Aktionen dann für gewisse Sportartikelhersteller gemacht haben. Es gibt immer Frühjahr, Sommer, Saison und so weiter und so fort, haben immer Händlerlisten bekommen per Excel mit dem Logo des Händlers. Dann mussten wir die anrufen. Also wir haben da wirklich alles dann gemacht und irgendwann haben wir gesagt, das müssen wir doch auf eine skalierbare Ebene heben können und kam dann 2017 zu dem Entschluss, mal so einen kleinen MVP programmieren zu lassen. Also einfach eine Anmeldeseite, wo sich ein Händler einmalig registriert, damit wir ihn nicht immer wieder aktivieren müssen, ähm, dass er sich ähm, mit unserer Plattform einen Account macht, sein Logo hochlädt, seine Facebook-Seite einträgt und so weiter und so fort. Und das war dann 2017, sage ich mal, die Idee des MYPs. Das haben wir
0: aber auch extern ähm, abgegeben, die, die Programmierung. Und so klar das Zwischen, ein, ich, ja? Bevor wir da reingehen, sozusagen Phase 2, was ja sozusagen in die, ähm, äh, den Weg zur Plattform, also nur mal verständlich, ihr habt sozusagen in dieser ersten Phase Agenturgeschäft klassisch entweder... Pakete fürs Projekt verkauft, wie du sagst, okay, 5.000 Euro für Red Bull äh, und, oder habt jetzt für, das, für, für Salomon oder einen anderen Händler dann einfach auch so Tagessätze hochgerechnet oder Fixpreis für die aktion aus denen ihr euch dann sozusagen finanziert habt, also das war so ja. Pricing-Logik in Phase 1, ne? Ja, Phase 1
1: war genau so, also erstmal 5.000 Euro ganz am Anfang, dann natürlich ein bisschen mehr bei Salomon, um zu gucken, okay, was können wir <lacht> da verlangen bei so einem Konzern. Und dann ging das nachher los, dass wir ein fixes Preis, glaube ich, von 11.500 Euro hatten, plus die Variable, und da kommen wir nachher noch zum Pricing, plus die Variable, wie viele Händler machen mit, weil wir ja immer einen gewissen Aufwand hatten, je mehr Händler, je mehr Aufwand hatten wir, diese Händler zu aktivieren. Mhm. Ähm, und da hatten wir dann, glaube ich, am Anfang 50 Euro pro Händler verlangt, dann irgendwann 100 Euro ähm, und so hatten wir dann also einerseits diese Setup-Kosten für das Rahmenpaket, aber auch die Variable-Kostestelle, sage ich mal, Händler und je nachdem, wie viele Händler mitgemacht haben,
0: dementsprechend ein Pricing dahinter. Jetzt gibt es sicherlich viele, die zuhören oder, oder einige, die, die vielleicht genau gerade in dieser Phase sind, die machen gerade noch kein SaaS, sondern vielleicht ein sehr erfolgreiches und spannendes Agentur- oder Dienstleistungsgeschäft. Wie habt ihr damals drüber nachgedacht, äh, was denn, was war so der Anschluss zu sagen, okay, hey, das ist irgendwie zu repetitiv, wir machen ja zu viel manuell, äh, wir machen ja das jetzt, wir digitalisieren das jetzt, wir machen eine Plattform. Also was waren so eure Gedanken vielleicht damals nochmal und wo hattet ihr am meisten Respekt vor, diesen Schritt zu gehen, weil ich kann mir vorstellen, schon drüber nachgedacht haben, auch schon viele, aber dann sozusagen diesen Schritt wirklich zu machen und in eigene Tech-Entwicklung zu gehen, da hat man auch großen Respekt vor. Ähm, nimm uns doch mal mit so ein bisschen in, in, in was waren die Pains für euch und warum habt ihr es gemacht und wo habt ihr auch wo hattet ihr auch sozusagen Bedenken das dann durchzuziehen?
1: Also zum einen waren wir zu zweit und je mehr Kunden wir hatten, umso aufwendiger wurde es und wir mussten einfach wirklich immer die manuellen identischen Tätigkeiten tun. Wir haben excel tabellen von den Marken bekommen, welche Händler sozusagen mitmachen dürfen. Wir mussten die Händler aktivieren. Wir hatten bei wiederkehrenden Kampagnen immer die identischen Händler, also immer den gleichen Sporthändler aus München, den wir immer wieder ansprechen mussten, ob da noch alles passt und so. Und irgendwann wurde das manuell einfach zu viel. Also wir konnten das zu zweit nicht mehr. Dann haben wir überlegt, stellen wir jetzt Personal ein? Wie wachsen wir da? Dann hatten wir natürlich ein, zwei Freelancer äh, oder auch studentische Aushilfskräfte. Und dann kam auch irgendwann der Gedanke, jetzt gerade mit der, mit der Handelslandschaft, also eine Marke und einen dezentralen Fachhändler, aber beide arbeiten zusammen, weil der eine die Produkte an den Händler verkauft, der Händler ne, hat eine Geschäftsbeziehung mit der Marke und dann kam uns die mhm. Idee, A, aus, der, aus dem Nied heraus zu sagen, wir wollen nicht immer alles manuell tausendmal den gleichen Prozess machen, das muss man doch irgendwie automatisieren und dann aber auch zu sagen, stopp mal, was wir da jetzt für diese Gruppe an, an Marken machen. Also wir hatten Deuter, die stellen Rucksäcke her, die kennt, glaube ich, jeder, Leki, Skistöcke, Salomon, ähm, Schöffel, das waren so die ersten Kunden, die wir neben Red Bull hatten, aus diesem Sportsektor. Und das Schöne, was irgendwie war, dass wir natürlich für die genannten Sportartikelhersteller auch immer die identisch gleichen Händler hatten. Also die verkaufen ja alle über den gleichen Fachhandel. Ja. Und dann kam uns schnell die Idee zu sagen, hm, vielleicht ist da auch irgendwie ein Geschäftsfeld drin, was wir uns mal angucken sollten. Wie lösen das denn andere? Oder gibt es da überhaupt eine Lösung? Und dann haben wir gesucht und ein bisschen geguckt und haben eigentlich keine Lösung gefunden, weil jede Marke ähm, für diese Situation, dass ich einen Fachhandel habe, der meine Produkte verkauft, eigentlich klassisch eine Mediathek hat, wo wirklich ein Speicherort ist, wo, wo, wo Produktbilder zur Verfügung stehen, aber der Händler einen riesengroßen Aufwand hat, diese für sich einfließen zu lassen in seine vorhandenen Kanäle, Social Media wie Online-Marketing. Und dann kam der Entschluss zu diesem, ja, MYP. Da habe ich dann per PowerPoint irgendwie mal skizziert, wie die Plattform aussehen soll.
0: Ja, die Automatisierung repetitiver Aufgaben ist sicher eine Herausforderung in der Skalierung eures SaaS-Modells. Aber auch im Vertrieb und Customer Success steigen stetig die Anforderungen. Am 19. April 2024 wird daher der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer-Success-Managern und pre teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spill für eure Teams in Q4, als Team-Event oder Jahres- oder quartals aber vor allem als Trainings- und Enablement-Maßnahme in 2024. Das Event ist jetzt freigeschaltet. Ihr könnt Tickets ähm, anfordern über www.artist-circus.com oder meldet euch einfach direkt bei Dominik Klingberg über LinkedIn oder bei mir, Julius Göhner. Und hier geht es weiter mit dem Pod. Viel Spaß! Das heißt, spannender Punkt ist ja sozusagen, wenn wir über MVP sprechen, immer die, die Fragestellung, okay, mit welchen Funktionalitäten geht man in den Markt beziehungsweise welche painpoints adressiert man, ja, begrenzte Ressourcen, können jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau in der Plattform bauen. Äh, ich habe verstanden, bei euch war es eher so Zugriff auf Content der Marken oder einfache Verwendung dieses Content auf den eigenen Kanälen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen besser ausführen, was oder mehr ausführen. Wo, wo dachtet ihr, waren so die zwei richtig großen pain -Punkte der Fachhändler, ähm, wo ihr gedacht habt, okay, das müssen wir irgendwie mal digital lösen. Genau,
1: also der größte Pain war, wir
0: haben Inhalte, also Content für die
1: für die Produktkommunikation, die haben wir von der Marke bekommen, auch als Zip-Datei mit allen Bildern.
0: Also und dann Bilder mussten wir und Texte die, die ne? so, für, für neue Bilder, Produkte Texte. oder für neue genau. für, für neue Sachen schicken. Die dann so, hier ist unser Markenkatalog, genau. das könnt ihr benutzen. Korrekt. Und dann okay. hatten
1: wir das bei uns und dann mussten wir das ja an die Händler verteilen. Und äh, im klassischen Agenturgeschäftsmodell haben wir ja die eine Seite programmiert, wo der Händler auch wieder nur was downloaden konnte. Und dann mhm. hatten wir gesagt, das muss doch anders gehen. Und dann gingen wir Richtung äh, Meta, hieß Meta früher nicht, sondern Facebook und haben uns geguckt, wie, wie funktioniert das. Dann haben wir ein paar Techies gefragt und dann kamen wir auf die Idee, wenn sich der Händler einmal bei uns registriert, und bei der Registrierung uns eine Möglichkeit gibt, dass wir in seinem Namen automatisiert die Inhalte ziehen können und veröffentlichen können, dann wäre es das eigentlich so, mal eben ganz platt gesagt. Mhm. Mhm. So, und das haben wir dann auch geschafft im, im ersten MVP-Status, dass wir gesagt haben, wir kriegen zwar immer noch die ZIP-Datei von der Marke, pflegen es aber bei uns ins Backend ein in unserem MVP, aber der Händler selber registriert sich nur einmalig und kann dann sozusagen da den Content übernehmen und das mit einem Klick, weil er ja schon durch die Werberechte, die wir hatten von ihm, ähm, dementsprechend technisch die Möglichkeit hatten, jeden
0: Content in seinem Namen auf seinen Kanälen veröffentlichen zu können. Das heißt, ihr habt sozusagen mundgerecht den, Facebook-Beiträge zum Beispiel oder Facebook-Posts zu neuen Produkten zur Verfügung gestellt und der konnte die in einer total einfachen UX One-Click dann einfach über seinen Account an seine Zielgruppen ausspielen.
1: Ja, genau. Das war der Startschuss. Ne? Also das war so, okay, 2018, MYP, die ersten, keine Ahnung, 100 Händler oder 200 Händler, die wir dann darauf bekommen haben und so weiter. Also das war die Grundfunktionalität, womit wir gestartet sind. Und dann ging ja ganz schnell vieles weiter.
0: Jetzt bin ich natürlich interessiert und neugierig, das ist ja ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Händlerseite. Jetzt hattet ihr vorher sozusagen in dem Agenturgeschäft das Pricing sehr abgezielt auf die Marken, weil ihr für die Kampagnen gemacht und die Marke hat auch sozusagen bezahlt, wenn ihr den Händler gewonnen habt. Hat sich das jetzt sozusagen mit diesem MVP, wo aus meiner Sicht erstmal wirklich der der Mehrwert beim Händler ist, hat sich das irgendwie geändert im Pricing und habt ihr weiterhin auf der Markenseite gecharged? Bei uns, die ganze Party zeigt
1: komplett die Industrie oder der Verband oder wer auch immer dahinter steckt. Also wir holen uns aktuell ähm, das Geld von den Markenherstellern, die zahlen eine jährliche Gebühr, da kommen wir nachher noch zu zum Pricing, aber äh, Stand heute bezahlt der Händler keine monatliche oder irgendeine Gebühr. Okay. Ist Stand heute so, ähm, natürlich entwickeln wir uns auch weiter. Wir sind jetzt äh, von 2014, 2018 waren wir gerade, jetzt sind wir 2023, gibt es natürlich weitere Ideen und ähm, wo wir auch hingehen werden aber Stand heute Zeit komplett die Industrie ähm, sozusagen die Leistung.
0: Okay, dann vielleicht mal 2018. Ja, du hast schon gesagt, ihr hattet keine eigene Tech-Kompetenz, ihr wusstet, was ihr machen wolltet, du hast eine PowerPoint gebaut, ähm, nichtsdestotrotz ist die Hürde, dann ein, ein Tech-Produkt wirklich zu bauen, ja doch erstmal da. Also wie seid ihr da vorangegangen in der Selektion von einem Partner? Habt ihr euch für Leute anstellen, CTO holen entschieden? Habt ihr euch für einen Third-Party-Provider außerhalb entschieden? Wenn ja, wie habt ihr den ausgesucht bei der unzähligen Menge an, an Agenturen und Dienstleistern, die es da gibt? Ihr muss doch mal mit sozusagen in den Prozess, ich bin eine Agentur, ich habe hab die Idee für ein Tech-Produkt, jetzt will ich da hinkommen, wie, wie mache ich das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es immer so macht, wie wir es machen, aber ähm, es war einfach so, dass wir da mit vielen drüber gesprochen haben. Mein bester Kumpel, äh, Sirik, hatte dann damals gesagt, du, ich kenne da einen, der hat so eine Tech-Bude, äh, mit dem gehe ich immer Kitesurfen. Also ich hatte in irgendeinem Podcast auch gehört, dass du beim Founders Kite Club warst. Weiß nicht, den Stefan Klum kennst du vielleicht von Mobile Jazz, der ist auch beim Founders Kite Club. Und äh, so hatte Sirik dann gesagt, sprech doch mal mit Stefan. Und Stefan kannte ich damals nicht. Dann habe ich natürlich mit Stefan gesprochen, habe äh, ihm dann gesagt, guck mal, meine PowerPoint, das brauchen wir. Und dann hat Stefan gesagt, kann ich dir machen. Da habe ich ein Team für. Und ähm, so kam es dann zustande. Das war kein großer Auswahlprozess. Das war nicht irgendwelche Pitches oder so, sondern ähm, manche Sachen laufen, glaube ich, auch ganz schnell und einfach, wenn man die richtigen Leute zur richtigen Zeit trifft. Ähm, und das war da so. Also sind wir mit Stefan und der Firma Mobile Jazz, die der, oder Semantics ist die richtige Formierung Mobile Jazz, äh, sind wir den Weg gegangen, ähm, dann hier als externen Entwickler sozusagen für uns das ganze Produkt zu bauen. Und das ging bis jetzt, dieses Jahr Juli, auch kontinuierlich so weiter. Wir haben mhm. nach und nach, kommen wir ja noch dazu, eigenes Tech-Nothow aufgebaut und jetzt seit Juli haben wir auch die sechs Entwickler, die auf unserem Projekt waren, komplett übernommen. Also jetzt ist die Zusammenarbeit zu
0: Ende im OBJS, aber 2018 war das so der Startschuss. Sehr spannend. Jetzt habt ihr dieses Tech-Produkt eingeführt in einem MVP. Äh, die, die Industrie zahlt die Party, Bastian. Ja. Ähm, wie hat das euer Leben sozusagen er erleichtert? Und sage ich mal, ihr habt ja, seid ja sicher an den Punkt gekommen, dass ihr gemerkt habt, okay, die Akzeptanz auf Händlerseite ist da, die Leute pushen den Content, also mich interessiert, welche KPIs habt ihr gemessen, um sozusagen seine Akzeptanz des MVPs zu messen, ja, oder, oder die Akzeptanz bei den Händlern zu messen äh, und natürlich Folgefrage, wenn das funktioniert hat, wovon ich jetzt ausgehe, wir sind ja ein paar Jahre später, äh, über welche weiteren Pain-Points habt ihr damals sozusagen nachgedacht, um das jetzt vom MVP 1.0 zu MVP 2.0 ähm, zu bringen, also welche anderen Potenziale habt ihr damals schon gesehen? Ja, also es ging dann ganz schnell los, dass die Marken äh,
1: natürlich gesagt haben, Erstmal den Mehrwert super geschätzt, weil wir einfach die Inhalte, die ja produziert werden seit der Marke, auch wirklich veröffentlicht werden und ähm, dementsprechend der Händler auch teilgenommen hat. Weil im Klassischen als Marke unterstütze ich meine Händler vielleicht mit äh, Werbematerialien am Store, also pos deko -Material, äh, Flyer, Poster, Deckenhänger und so weiter. Das haben wir ja so ein bisschen dann mit digitalisiert, weil wir gesagt haben, nee, der kann jetzt nicht nur offline über deine Produkte sprechen im Store, sondern auch über seine vorhandenen Social-Media-Kanäle. Dann kam natürlich aber schnell der Gedanke, nicht nur einzeln Post veröffentlichen, sondern einen ganzen Redaktionsplan. Das war dann so der nächste Schritt, dass wir, wir nennen es bei uns Content-Kalender, dass wir selber Aha. erstmal den Content-Kalender erstellen konnten für mehrere Wochen und die Postings schon einplanen mit Bild-Text-Kombination. Das war der nächste Schritt. Dann ging das natürlich los in der Weiterentwicklung, dass wir sagen, ja, aber jetzt haben wir uns ja trotzdem irgendwie wieder eine Einbahnstraße gebaut, weil jetzt haben wir viele mehr Kunden. Ähm, und wir müssen jetzt aber trotzdem die, die Plattform füllen. Also müssen wir auch, und jetzt geht es langsam in Richtung SaaS, müssen wir auch die andere Seite automatisieren, dass die Marke einen Zugang bekommt und schön selber ihren Content einpflegt. Also vorher hatten wir ja sozusagen das gemacht und nur der Händler war der Nutznießer und dann haben wir das ähm, fokussiert, dann haben wir der Marke sozusagen den Zugang gegeben, dass die Marke alles selber einstellt und die, die Produktdaten und alles hochlädt und terminiert. Das hat dann super funktioniert, mussten wir die Marke natürlich auch erstmal erziehen, wenn du einen, einen Kunden hast, für den du erstmal alles machst. Ähm, freuen die sich, sind auch bereit, dafür ein paar Euro mehr zu zahlen. Und wenn du dann sagst, nee, jetzt musst du es selber machen, kannst auch ein paar hundert Euro sparen, dann sind trotzdem nicht immer die Ansprechpartner so gewollt, das mitzugehen. Das, das war ein kleines Learning. Ähm, und die nächste ganz, ganz große Funktion, wo wir jetzt ja auch den, den Umsatz herkriegen und warum wir den großen USP haben, weil es auch schon ähnliche Tools gibt, die organisch, also ohne Anzeigen dahinter veröffentlichen können, ist, dass wir dann angefangen haben, WKZ, also Werbekostenzuschüsse. Wir haben dann gelernt, ach, ein Schöffel zahlt einen Sporthändler 100 Euro, damit der das noch lokal bewirbt. Und wie machten die das? Ach, der kriegt das für eine Postwurfsendung oder eine Anzeige im Tagesblatt und wie rechnen die das ab? Ja, der Händler muss uns dann Beleg schicken, dass er die Werbung geschaltet hat und so weiter und so fort. Dann sind wir immer tiefer in diese Materie, Vertrieb, Einzelhandel, Werbekostenzuschüsse und so weiter eingetaucht. Und dann kam uns die Idee, ja, aber wie wäre es dann, wenn wir nicht nur organisch die Inhalte veröffentlichen, sondern auch Anzeigen im Namen des Händlers für den Deuter Rucksack? So, großes paid. Fass auf, paid ad, genau großes Fass mhm. aufgemacht API zu, zu, zu Facebook damals natürlich eine ganz andere Herausforderung rein technisch und sowas und dann haben wir das ange, sind wir das angegangen und das ist sozusagen jetzt unser noch sehr großes Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen können: Wir können die Werbekostenzuschüsse für die Marken über unser Tool zentral verwalten und den einzelnen Händlern, je nachdem wie hoch der WKZ ist, WKZ auf Paid-Ads in den verschiedenen Kanälen zur Verfügung stellen und 100% Transparenz für beide Seiten. Der Händler sieht alle KPIs von Meta und Google und so und die Marke sieht es auch. Weil du musst dir vorstellen, ich als Marke gebe an meinen Händlern WKZ. Der Händler macht damit irgendwas, aber ich habe keine Belege oder richtigen Beweis, was dafür getan worden ist und wurde auch das Richtige gemacht. In unserer Plattform sieht man alles 100% Transparenz, was ich damit erreicht habe.
0: Nur nochmal für mich, ob ich es richtig verstanden habe, aber die Marke gibt sozusagen dem Händler 100 Euro Marketing-Gutschein, also budget und der kann theoretisch damit machen erstmal, was er möchte. Früher hat er eine, Zeit, Zeitung, eine Anzeige in der Zeitung gemacht und heute macht er gibt er das vielleicht auf den digitalen Kanälen aus. Das heißt, er nimmt den Content, den ihr eh schon sozusagen mundgerecht ihm zur Verfügung stellt und setzt darauf nochmal gegebenenfalls einen Paid-Layer drauf und sagt, gibt die 100 Euro jetzt einem Google oder einem Facebook, um diesen Content vielleicht sogar nochmal zu bewerben. Ähm, richtig verstanden? Ja, aber
1: noch einfacher. Also bei uns stellt die Marke jetzt den Redaktionsplan ein und sagt... Mhm. Beispiel Vitra, die darf ich auch nennen, also Stuhlhersteller und Möbel und kennt jeder, glaube ich, stellt jetzt fertige Kampagnen ein, wenn ein neues Produkt gelauncht wird, dann ist es so, dass die Marke sagt, okay, diese Kommunikation mit dieser CI von uns, weil sehr wichtig, ne, also es darf ja nur so kommuniziert werden über das Produkt, stelle ich jetzt fertig mundgerecht einen ganzen Redaktionsplan über acht Wochen beispielsweise zur Verfügung und sage, hier möchte ich diesen Beitrag auf Facebook veröffentlichen, hier auf Instagram, hier als Werbeanzeige auf Google, hier als Werbeanzeige auf Meta. Erstellt das in ihrem Social Piles Account bei Vitra, macht Vitra die Marke das. Und dann geht es weiter, wird der Vertrieb von Vitra angehalten und gefragt, welche unserer Händler haben denn überhaupt dieses Produkt, was wir hier bewerben wollen. Dann sagt der Vertrieb hier, da ist die Liste von 200 Händlern, die haben das Produkt eingekauft. Okay, lieber Vertrieb, aktiviere die bitte. Und das ist dieser ganz clevere Schachzug, den wir damals gemacht haben. Aktiviere bitte die Händler, dass die jetzt an dieser Kampagne teilnehmen. Und wenn die Händler schon bestehende Händler sind, weil Vitra arbeitet, glaube ich, seit drei Jahren mit uns und auch in sieben Ländern, können wir hier nochmal drüber sprechen, ist das einfach ganz einfach. Der Händler kriegt von uns jetzt eine Benachrichtigung, Achtung, die Vitra-Stuhlkampagne 3 ist online, mach mit und bestätige. Man und kann der Händler mit einem Klick sagen, ich mach mit und dann gehen acht Wochen Kommunikation im Namen des Händlers mit dem WKZ, weil Vitra definiert schon, da liegen, glaube ich, 500 Euro WKZ pro Händler welcher Beitrag soll mit mhm. welchem Budget und jetzt wichtig, mit welcher Zielgruppendefinition. Also Vitra sagt, ich will folgende Targetings auf Zielgruppe haben, aber wir reduzieren das so runter, dass wir sagen, dieses Targeting wird pro Händler in seinem lokalen Standort genutzt. Also machen wir Werbeanzeigen für jeden einzelnen Händler in seinem lokalen Umfeld mit den Vitra-Inhalten,
0: mit dem Targeting von Vitra, aber der Absender ist der Händler. Super spannend und ein sehr, sehr, interessanter, auch sehr interessantes Flywheel weil natürlich sozusagen auf der Händlerseite eure Marken auch wieder neue interessante Accounts reinbringen äh, sehr sehr spannend jetzt hast du schon eine Sache gesagt ähm, Stuhlhersteller versus vorher Outdoor Fokus äh, was denn ja also das klingt ja erstmal nach nicht so schmalen äh, ICPs sondern nach einer sehr breiten Landschaft wie habt ihr wie, 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 wie habt ihr euch da entwickelt wie habt ihr darüber nachgedacht was sind so eure was waren vielleicht initial eure Fokuskunden und wie hat sich das vielleicht auch von Agentur zu, wir sind noch nicht ganz bei basar, sondern kurz davor, aber bis zu sozusagen da verändert. Als wir das dann angefangen haben und auch mit den Business
1: Angels ähm, wirklich da gesprochen haben, 2018, 2019, ähm, wurde uns von vielen empfohlen, ja, macht eine Branche groß, konzentriert euch auf den Sport, Sport wird da der Platz ist, dann kann euch keiner verdrängen und so weiter und so fort, haben irgendwie ganz viele gesagt. Leon und ich haben gesagt, das fühlt sich doch irgendwie voll blöd an, weil am Ende des Tages löst das doch ein Problem generell. Marke, dezentraler Fachhändler, Lokale Zielgruppe. So, und das gibt es ja in ganz vielen Kategorien. Und dann haben wir als ersten Kunden aus einer anderen Branche Ravensburger gewinnen können, die immer noch mit uns zusammenarbeiten. Also Spielzeug. So, und dann äh, haben wir, weil das Schöne ist bei uns, wir müssen ja die Marke begeistern. Wir nennen die erste Marke aus einer Branche den First Mover. Mhm. Wenn ich in dem Fall Ravensburger begeister, macht erstmal die komplette Tätigkeit die Marke, weil dann haben wir Ravensburger, ja, aber wir haben noch keinen einzigen Spielzeugwachhändler in unserer Plattform. Okay, wie machen wir das? Ja, ihr schickt euren Vertrieb los. Ihr sagt dem Vertrieb, da gibt es ja Vertriebsschulungen von uns, da holen wir jeden Menschen hinter ab. Aber dann geht sozusagen der Vertriebsaußendienstmitarbeiter zu seinen einzelnen Spielzeugfachgeschäften und erzählt, Achtung, lieber Händler, hier kommen jetzt unsere neuen Tipptoys, machen wir Gravitracks und so weiter, die ganzen Produkte, die Habensburger da super rausbringt geht er hin und sagt jetzt im Sell-In-Seiten des Händlers, wie viele Produkte davon möchtest du für die nächste Saison bestellen? Und übrigens, neben unserem Deko-Paket, kriegst du jetzt auch digitale Kommunikation auf Knopfdruck dazu. Du musst dich nur hier bei Social Parts registrieren. Hier ist ein spezieller Link. So, und somit haben wir es geschafft, in diesem ganzen Konzept, dass alle Marken, die mit uns zusammenarbeiten, erstmal, sage ich, mit uns gemeinsam, aber die Erstansprache kommt immer über den jeweiligen Vertriebsausdienstmitarbeiter oder aber natürlich zentralseitig über die Marke durch Mailings und so weiter. Wir haben uns dann nicht festgesetzt und gesagt, wir machen jetzt eine Branche groß, weil dann kam Ravensburger, dann kam die nächste Branche und jetzt sind wir, je nachdem wie man die kategorisiert, manchmal sagen wir 18, manchmal 15. Also das ist, äh, sagst du Mobilität, aber Mobilität haben wir verschiedene, also kann man das auch aufgleisen auf zwei Zweirad, Vierrad und so. Ähm, jetzt haben wir da 18 Branchen und über 200 Markenaccounts ähm, und sind sehr breit aufgestellt, was uns auch in Zeiten von Corona,
0: ähm, ich würde fast sagen, gerettet hat. Der kommende Nominator, Bastian, ist aber sozusagen, dass es einen fragmentierten Facheinzelhandel wahrscheinlich gibt in all diesen Branchen, oder? Ja, es muss ein, in, in der Regel ein dezentraler Fachhändler sein,
1: der nicht nur eine Marke verkauft. Ja. Also wir haben auch äh, Franchise oder Brandstores, also Jura Kaffeemaschinen ist auch Kunde bei uns. Die haben auch ihre eigenen Jura Stores in Graz, Wien und weiß wo ich nicht damit angedockt. Aber dafür gibt es eigentlich auch andere Tools. Da muss man nicht uns für nutzen. Sondern ja. unser USP ist, ich habe einen dezentralen Fachhandel, den ich als Marke nicht vorschreiben kann, wie er meine Produkte zu kommunizieren hat, sondern der Händler ist eingetragener Kaufmann, kann selber entscheiden, wie kommuniziere ich, was mache ich. Dafür ist unser Produkt genau richtig und weil auch wir wollen und sind sehr gut dahin auf dem Weg, ein Tool für den Fachhändler zu sein, dass er eine Oberfläche hat, um seine WKZ-Kampagnen mit den Industriepartnern zu stellen. Weil du mhm. musst dir vorstellen, wenn wir in der Sportbranche bleiben, ein Sportfachgeschäft verkauft vielleicht ein paar hundert verschiedene Marken, von dem Powerbar-Schokoriegel bis hin zum Nike-Schuh. Und er hat von allen Marken eine unterschiedliche Unterstützung, was Content, WKZ und mediathek angeht. Bei den einen Marken kriegt er eine Mediathek-Lösung, wieder auch der Speicherort. bei den anderen schicken noch Bilder per E-Mail, der andere schickt eine Dropbox und einen Retransfer-Link. Und wir haben zum Beispiel im Sport 27 Hersteller plus Sport 2000 als Verbundgruppe nutzt uns und da hat der Sportfachhandel eine Oberfläche, geht auf Social Piles und sieht neben seiner Puma-Kampagne, seine Schöffel-Kampagne, also da wollen wir hin, dass wir sozusagen das zentrale Tool sind, weil dann haben wir auch einen sehr guten erstens Netzwerkeffekt, weil die Händler uns weiterempfehlen und ja. einen sehr starken Login-Effekt, weil ich wechsle dann nicht als Händler, weil ein neues Tool kommt, obwohl ich hier schon 27 Marken bediene, warum soll ich da jetzt hingehen, weil da nur eine ist. Also das ist äh, dann nachher natürlich eine, eine Idee dahinter.
0: Das klingt nach extrem starken Netzwerk äh, und login effekten was dann, da drücke ich die Daumen. Jetzt hast du schon so ein paar Funktionalitäten ähm, genannt, die sozusagen auf dem Weg zu einem SaaS-Produkt ihr dann äh, entwickelt habt, ne? also sozusagen Content-Kampagnenplanung, äh, Einstellung von Zielgruppen und WKZ-Budgets, also ich glaube, ich habe schon ein gewisses Verständnis, wie hat sich die Produktseite weiterentwickelt, vielleicht kannst du uns jetzt mal sozusagen mitnehmen, wie hat sich parallel zu dieser Produktweiterentwicklung und einem und Weg zu SaaS das Pricing entwickelt, weil ich kann mir vorstellen, da wacht man jetzt nicht früh auf und hat sozusagen ähm, die eierlegende Wollmilchsau direkt gefunden, sondern das ist wahrscheinlich ein sehr iterativer Prozess, wo man auch viel lernt, nimm uns doch mal mit äh, in deinen Learnings auf diesem Weg.
1: Ja, lernen und ausprobieren, ne? also geht ja beides irgendwie einher. Also wir starteten natürlich dann auch kampagnenbasiert, also die, die Marken konnten unsere Plattform nutzen, konnten dann ihre Frühjahrskampagne im Sport machen und auch ihre Herbstkampagne und haben dann immer diese 11.000 noch was Euro gezahlt plus wie viele Händler mitmachen, diese Variable. So, das war dann erstmal am Anfang. Dann haben wir aber gemerkt, mh, vertriebsseitig, also wir sind auch noch sehr, sehr schmal im Vertrieb aufgestellt, aktuell drei Personen mit mir sozusagen. Vertriebseitig haben wir gemerkt, ja, wir müssen ja immer wieder die Marke denn aktivieren, wenn sie im Frühjahr eine Kampagne gemacht haben, auch im Herbst wieder eine mit uns zu machen. Das fühlt sich doch irgendwie blöd an. Und außerdem haben die ja nicht nur die beiden Key-Focus-Produkte, also das eine Produkt, das Highlight-Produkt bei Deuter im Frühjahr, im Sommer, sondern die haben ja ganz viele Produkte. Die müssen sie doch auch dementsprechend darüber fließen lassen. Dann haben wir uns dazu entschlossen, Jahresverträge anzubieten und zu sagen, du kannst nicht mehr kampagnenbasiert, also eine Einmalaktion bei uns buchen, sondern nur einen Jahresvertrag. Das mhm. haben dann auch die genannten anfänglichen Marken mit uns ge gemacht und dann sind wir auch im Vertrieb nur noch so rausgegangen und haben gesagt, nee, hier, Jahresverträge, also gingen wir denn schon Richtung SARS ähm, und dann kamen natürlich weitere Schritte, weil wir immer noch gesagt haben, ja, aber was machen wir denn? 12.000 oder 11.500 Euro für eine Kampagne, was nehmen wir jetzt für den saas vertrag hm, ist ein Ja. und wie viel, dann fing das an, ich habe es immer so mit Handyverträgen verglichen, ja bei Vodafone gibt es ja auch das Paket SML und dann hast du Datenvolumen, Freiminuten und was. so müssen wir das auch irgendwie machen und dann saßen wir da echt mehrfach zusammen und immer wiederkehrend. Und sind dann in drei verschiedenen Preisstufen zu dem jetzt 2023 fertigen SaaS-Pricing eingekommen. Ich zahle eine Gebühr als Marke. Es gibt natürlich drei Staffelungen, ähm, mhm. aber trotzdem eine SaaS-Gebühr. Ähm, und dann habe ich da ein gewisses Kontingent an Händlern. Also im Kleinst nach du bis zu 100 Händler, bis 12 Kampagnen, ein Markenaccount. account das haben wir auch immer gesagt, ja, es gibt auch Marken, die wollen mehrere Accounts, also Vitra mhm. hat sieben Accounts, also für Benelux, für Frankreich, für Italien, immer einen eigenen äh, Marken-Account bei uns und da sind wir jetzt äh, gelandet, aber es hat auch ein bisschen gedauert und der ein oder andere Kunde hat, glaube ich, drei verschiedene Pricing-Strukturen mit uns äh, miterlebt und auch äh, geduldet.
0: Jetzt gehe ich mal äh, einen Schritt zurück und trete noch nochmal dagegen. Ihr habt bei euren Partnern, die zwei Kampagnen im Jahr ge gemacht haben, gesagt, okay, wir machen jetzt ein Jahrespreising. Da ist ja wahrscheinlich die natürliche Reaktion erstmal bei vielen. Wieso soll ich denn jetzt sozusagen das ganze Jahr zahlen, wenn ich es nur zweimal brauche? Ja? Wie, wie, wie seid ihr dem denn im Vertrieb damals entgegnet?
1: Ja, so wie wir jetzt auch noch argumentieren, du hast zwar zwei Key-Focus-Produkte, wo du vielleicht auch im Fachmagazin die Anzeige schaltest oder eine Out-of-Home-Kampagne machst oder whatever, also es gibt ja immer so, so, so die, die, die großen Leuchttürme da bei einer Marke oder die Produkt-Launches, aber trotzdem hast du ja ganz, ganz viele Produkte, die auch im Handel verfügbar sind, die auch in, sonst in deiner Mediathek sind, ähm, die du auch in deinem Online-Shop verkaufst und die der Händler einfach vor Ort hat die musst du doch auch kommunizieren, weil nicht nur immer die großen key fokus produkte wo das meiste Budget oder sowas drauf liegt und so kam man eigentlich relativ schnell dazu, dass die Marken sagen, ja stimmt und wir haben ja alle unsere Mediathek und wir wollen ja, dass der Händler nicht nur das key produkt bewirbt, sondern auch unsere anderen Produkte. Ja, macht Sinn, okay, dann brauchen wir aber erstmal nur zwölf Kampagnen, weil wir haben gar nicht. So und so kam das dann Schritt für Schritt, dass wir wirklich dahin gehen, sozusagen, dass die Marken vollumfänglich, immer noch nicht jedes einzelne Produkt, aber doch, doch sehr viele Kampagnen und den Händler die Möglichkeit geben, an mehreren Produktkampagnen und nicht nur immer an ein oder zwei im Jahr teilzunehmen.
0: Jetzt ist ja, sage ich mal, gerade beim im Venture Capital immer es gern gesehen, wenn man so über Net Revenue Retention spricht, ja, also aus den bestehenden Accounts höhere, Jahr für Jahr mehr Geld rausholen. Jetzt habe ich verstanden, eure Pricing-Dimensionen sind einmal sozusagen das Kampagnenmodell, die Accountzahl und die Händler. Jetzt würde ich sagen, wenn jetzt eine Marke keine Internationalisierung macht, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Marke 1, die sind in Deutschland tätig, brauchen einen Account, die haben, haben eine gewisse Anzahl an Händlern, die sich jetzt wahrscheinlich auch nicht jährlich extrem verändert wird. ja? Dann ist ja das Wachstumspotenzial aus meiner Sicht für mehr Revenue in dem Account eigentlich die Kampagnenzahl. Oder gibt es noch weitere Dimensionen, die heute über die ihr heute nachdenkt, äh, was denn sozusagen da noch mehr Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen? Ja,
1: also zum einen haben wir den größten Arm, der bei uns auch den meisten Umsatz und dementsprechend treibt, ist das Media-Budget. Mhm. Ähm, was ganz clever ist, das komplette Anzeigenbudget läuft über unsere Bücher. Ähm, also wenn wir dieses Jahr 10 Millionen Umsatz machen, sind vielleicht 6 Millionen Media-Budget da drinne das bedeutet, jede Werbeanzeige, die die Marke über ihre Händler schaltet, geht über unsere Facebook und Metastruktur und Google und mhm. wir haben auf dieses Media-Budget eine 10 management fee und Verstanden. wenn man das in anderen Kategorien sagt, ist das sehr, sehr hoch noch vom, vom Prozentsatz, aber dadurch, dass wir eine einzigartige Lösung bieten, können wir diesen Preis verlangen und das ist auch sehr gerechtfertigt, ich glaube, wir sind bei 400.000 Anzeigen jetzt angekommen, die wir schon ausgespielt haben insgesamt, also da, da geht schon relativ viel über die verschiedenen Werbemanager bei uns das ist ein sehr, sehr starker Monetarisierungsarm, weil je mehr Geld darüber fließt, umso mehr verdienen wir natürlich auch und auch an den 10 Prozent. Und da gibt es auch unterschiedliche Budgettöpfe bei unterschiedlichen Branchen. In der Sportartikelbranche gibt es vielleicht, gibt dann nur 100 Euro pro Kampagne, pro Händler. Weber Grill ist auch Kunde bei uns beispielsweise. So ein Weber Grill kostet aber auch nicht wie eine Schöffeljacke 100 Euro im UVP, sondern 2.500. Also gibt es auch einen höheren WKZ, also mehr Mediabudget. Oder auch jetzt haben wir die erste großen Hersteller, Gott sei Dank endlich schließen können im, im, im Pharmaziebereich, also Apothekermarkt mhm. haben wir jetzt erschlossen. Wir haben knapp 1000 Apotheken dazu gebracht, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, und da sind auch andere Media-Budgets, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ist sozusagen der der dritte Monetarisierungsarm, der sehr sehr stark bei uns im Fokus steht. Ähm, aber ja, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Account, einen Account, ein Sportartikelhersteller in Deutschland, ähm, hat eine Händlerstruktur von 200 Händlern, wächst der in diesem Land, wenn, dann ein bisschen über Media Budget. Wir haben ein Page bilder rausgebracht, was eine zusätzliche Funktionalität ist, dass die Marke noch Internetseiten basteln kann, automatisiert die hinten raus, die Anzeigen dann verlinken. Ähm, aber ehrlicherweise müssen wir sagen, dass alle Marken, und das ist auch das schöne, was wir im Wachstum sehen, obwohl wir gar nicht die Internationalisierung proaktiv angehen, aber alle Marken wachsen aus dem Deutschlandgeschäft oder Dachgeschäft heraus in die Internationalisierung, ja. ähm, weil das wird sehr, sehr oft als Best Practice auf so Sales-Konferenzen der Marken. Also die Marken treffen sich ja, dann sagt jedes Land oder Distributeur, was er so gemacht hat, so Leuchtturmprojekte. Und da sind wir sehr, sehr stark immer sozusagen der Gewinner, wenn jemand sich da dann vorstellt, was er mit dem Fachhandel da auf die Beine stellt und dann sagen schnell andere Länder auch, okay, das wollen wir auch haben. Und so sind wir jetzt auch schon in sechs Sprachen oder sieben Sprachen verfügbar in der Plattform und in elf Ländern tätig. Sprich, euer Produkt... Ja, aber wie gesagt, wir haben keinen kein International Sales eingestellt und wir sind nicht in Frankreich proaktiv jetzt auf Marken, sondern die Marke Vitra oder alle, die genannt, die starten jetzt und sagen, ja, dann wollen wir das auch den Franzosen anbieten oder den Spaniern oder in UK und so weiter. Und dann, okay, euer, unser UK-Distributor will mit euch sprechen und dann ähm, sagen wir, ah, dann brauchst du aber ein anderes Pricing bei uns, weil du hast bei uns nur einen Markenaccount account Dürfen die aus UK sehen, was du in Deutschland machst? Nein, 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 da ist eine ganz andere Lead-Agentur drauf, das dürfen die nicht sehen. Ach ja, der musst du aber ins Premium-Paket, das kostet 20.000 Euro. Ja, egal. So, und, und so wachsen wir eigentlich dann mit den Accounts.
0: Sehr spannend, was also, er äh, spricht, spricht für euer Produkt, äh, wollte ich sagen. Jetzt bist du jemand, der hat sozusagen ja beide Welten gesehen, er hat vorher sozusagen Servicegeschäft, Agenturgeschäft gemacht und macht jetzt sehr erfolgreich seit äh, 2018, würde ich jetzt sagen, also fünf Jahre saß. Wie hat diese Transformation deinen dein Alltag als Unternehmer äh, verändert? Und würdest du rückblickend sagen, das war eine gute Entscheidung, das zu machen? <lacht> da, da sprichst du genau <lacht> das richtige Thema. <lacht> äh, ja, da ja, muss ich jetzt echt überlegen, was ich dazu
1: sage. Nein, ähm, natürlich... Ist es jetzt eine ganz andere, also wir haben auf der einen Seite knapp oder bald über 16.000 Einzelhandelsgeschäfte aus 18 Kategorien in sieben Ländern, die jetzt alle Social Pals bedienen und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal am Wochenende sitze und mal reingucke in unser Backend und sehe, huch, heute haben sich 120 neue Händler registriert und machen bei 50 Kampagnen mit, dann ist das ja durch dieses Plattformgeschäftsmodell einfach automatisiert in Anführungsstrichen natürlich umgesetzt worden und das hat gerade kein Mensch von uns irgendwas zu getan. Das fühlt sich erstmal super an, aber natürlich ist es egal, welches SaaS-Produkt und welche Software und welche Applikation man da baut. Auf beiden Seiten, bei uns Händler wie Marke sitzen Menschen. Wir müssen lernen, dass wir den Menschen begeistern müssen, weil eine Marke Vitra ist ja nicht... Eine Marke, sondern da sitzen Menschen, die im Marketing da sitzen, die müsste begeistern. Wir haben ein Pricing, was nicht gerade günstig ist. Das hat mehrere Stufen, die erstmal Entscheidungsträger durchlaufen müssen, bis sie so eine Jahresgebühr unterschreiben. Aber wenn wir drin sind, sind wir auch drin. Login-Effekt ja. und so weiter und so fort eben genannt. Aber du musst den Menschen erstmal begeistern und um zu nutzen. Auf der anderen Seite auch den Fachhandel. Also nur weil er eine E-Mail e kriegt oder der Außendienst sagt, mach da mal mit, haben wir trotzdem auf unserer Ebene, sag ich mal, wir sind so aufgestellt, dass wir Vertrieb haben. Wenn der Vertrieb das Neukundengeschäft verkauft hat, geht es bei uns ins Account Management. Das sind dann die Kollegen und Kolleginnen, die sozusagen die Marken betreuen. Und dann haben wir noch unser Customer Success Team, das sind die, die die Händler betreuen wenn der Händler Rückfragen hat oder auch äh, aktiv angehen und äh, aktivieren. Und da sind 100 Prozent Parallelen zum früheren Agenturgeschäft. Also früher haben Leonard und ich alles gemacht von Vertrieb, Account Management, Customer Success, Buchhaltung und äh, IT, weil wir den Computer bestellt haben. Und heute haben wir da halt 42 Kollegen und Kollegen, die einen grandiosen Job machen. Aber am Ende des Tages hat sich nichts an der eigentlichen Tätigkeit geändert. Wir müssen Menschen begeistern, wir müssen unser Produkt cooler machen, ähm, aber es macht täglich super viel Spaß. Aber die Dimensionen sind auch größer geworden. Also, alleine schon das Umsatzvolumen, was wir von Monat zu Monat darüber schleusen, ähm, mit Banken sprechen. Also,
0: es sind einfach neue
1: Sachen, die ich auch stark gerade lerne.
0: Neue Herausforderungen, je, je nach Phase des Unternehmens. Das ist völlig verständlich. Aber du hast einen spannenden Punkt äh, nochmal gebracht, Bastian, und zwar sozusagen Begeisterung der Kunden. ja. Und bei euch ist es sozusagen zweiseitig sogar die Händler und die Marken. Ähm, da würde ich gerne nochmal vielleicht eine Ebene tiefer gehen. Wie macht ihr das denn? Ja? Also ihr habt dieses Customer Success Team, ihr habt das Account Management Team, da sitzen Menschen, das hat in nahezu jeder SaaS-Company, ist das so. Äh, aber wie schafft ihr es sozusagen, diese zwischenmenschliche Beziehung zu pflegen und Interaktionen zu generieren, die wirklich zu Begeisterungsfähigkeit führen und nicht, äh, ich habe ein Problem mit der Software, können Sie mir helfen? Ja, Also vielleicht kannst du es einmal... Euer Best Practice da mitnehmen, weil das Schöne ist ja, bei euch ihr arbeitet mit Marken und das sind ja per se erstmal emotional aufgeladene Erlebniswelten. Ja, also daher, ich glaube, da, da spielt Emotion genau wie du sagst ja schon eine, eine sehr, sehr große Rolle. Ja,
1: ja ähm, deswegen auch eigentlich der Name, also Social Pals oder PAL oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Also es ist ja der PAL, ne? PayPal kennt jeder, der amerikanische Begriff für Kumpel Buddy. Und deswegen haben wir den Namen auch damals gewählt, weil wir wirklich der Kumpel und der Buddy für unsere Nutzer sein wollen und auch für unser Team. Also bei uns steht das Zwischenmenschliche und das Menschliche ganz, ganz stark im Vordergrund. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, wir wollen nicht nur eine Softwarelösung anbieten und sagen hier, natürlich ist es im Saas so, je mehr Automatisierung, je mehr Leute uns nicht anrufen, je besser eine Marke eigenständig das Produkt, da freuen wir uns drüber. Aber wenn was ist und wir helfen können, helfen wir sofort, aber wir wollen auch weiterhin, egal wie viel Automatisierung, proaktiv mit den Menschen ins Gespräch kommen, auch wenn sie uns eigentlich nicht brauchen. Und ich glaube, das ist so ein kleines Erfolgsrezept, dass auch die Marken Super zufrieden sind mit der mit der UX, UI. Natürlich gibt es immer irgendwo Probleme. Das wäre ja auch Quatsch, wenn man das nicht sagt. Aber wir gehen auch immer proaktiv äh, hin. Im Sales schaffen wir es sehr, sehr gut. In allen anderen Teams grandios, dass wir wirklich über die Zeit eine richtige Beziehung zu unseren Marken aufbauen und auch zu unseren Händlern, weil wir ja auch sehr wertstiftend sind für beide Seiten. Und ähm, dann gibt es so einen 1000-Tage-Plan im Account-Management. Wir machen Monthly-Meetings, mit denen die proaktiv gestrickt werden. Wir geben Empfehlungen. Und am Ende des Tages wollen wir jetzt auf Markenseite der Person, die uns sozusagen nutzt, ähm, helfen im Berufsalltag, ähm, helfen sich auch in dem in der Marke, in, in, bei ihrem Job, sage ich mal, zu beweisen, also wir sch schaffen ja harte Fakten, dass der Einzelhandel kommuniziert, wir liefern KPIs wie Impressionen, Reichweite, link die kriegen aktives Feedback vom Vertrieb zurück, dass es läuft, dass der Händler es weiterempfiehlt. also was Besseres, als die Person in der Marke so zu stützen, also wir haben die ein oder andere Aufstiegschance da schon gesehen äh, oder auch miterlebt, dass jemand da, also ne, wirklich wegen Social Parts, Best Practice oder letztes Mal hat mich eine Ansprechpartnerin von einer Marke angerufen, du, ich will Social Piles in meinen Lebenslauf einbringen, was soll ich denn dazu schreiben, so von wegen, ich habe den, den Fachhandel digitalisiert mit 400 Partnern, so, oder aber selbst schon, dass wir bei Stellenausschreibungen, bei Hümer war es sogar so, da standen wir neben Adobe, äh, war äh, wäre wünschenswert, Social Piles-Skills zu haben, <lacht> weil die komplette eher wie eine Hümer-Gruppe, also mit allen Marken, die dahinter stecken also der Sunlights, Hümer nutzt uns und ähm, ja, wir begeistern, glaube ich, sehr stark den Menschen, der uns nutzt, aber ist nicht immer das, was nachher 100% skalierbar ist, aber ich glaube, jede SaaS-Company, wie du schon sagst, muss einfach Support haben, muss Account-Management haben, muss Customer Access haben. Ich kenne keins,
0: was ohne funktionieren würde. Kenne ich, kenn ich ehrlich gesagt auch nicht, beziehungsweise vielleicht ganz, ganz wenige so Micro-SaaS-Einzelfälle, aber ein spannender Punkt, der gerade äh, großes Staunen hervorgeworfen hat, ihr habt einen 1000-Tage-Plan mit euren Accounts. Was, also, habe ich das richtig gehört? Ja, also haben wir jetzt eingeführt, seit einem halben Jahr arbeiten wir dran,
1: mhm. dass wir gesagt haben, was passiert eigentlich von der Übergabe von Sales, also Vertriebskunde ist da, was machen wir jetzt eigentlich? Und das war, wie gesagt, wir sind aus der Agentur, Hands-on, gewachsen, immer größer, schneller, mehr Marken. Da, da haben wir jetzt gerade letztes Jahr angefangen, auch mal, ähm, sag ich mal, die Organisation aufzuräumen. Wir haben mit Paul Paul einen COO reingeholt, der uns sehr stark dabei hilft, das Ganze jetzt auch mal aufzugleisen. Wir hatten vorher ja die Situation, dass Leonard und ich da waren und alle an uns berichtet haben. Wenn Fragen kamen, haben sie gesagt, das fühlt sich irgendwie langsam schwierig an. Wir müssen... Verantwortlichkeiten, Wir müssen Teamleads einführen und so weiter. Also ich halte wenig von so, so, so Hierarchie-Ebenen, weil, weil ich mag das nicht so wirklich, aber es braucht natürlich Verantwortlichkeiten, damit nicht alles auf meinen Tisch ist, sondern dass klar geregelt ist, wer geht mit welchen Problemen wohin und, äh, und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir dann Ende letzten Jahres in Berlin einen Workshop gemacht, auch zwischen Account Management und Sales und haben gesagt, komm, wir müssen das besser ähm, vorbereiten. Wir müssen dann vor allen Dingen, wenn der, wenn der Kunde da ist, mal einen Plan dahinter setzen, wie die nächsten 1000 Tage dieses Kunden im optimalen Fall bei uns laufen. Also wir haben einfach gesagt drei Jahre, dann okay 1000 Tage. So, ähm, und da haben wir wirklich jetzt einen guten Fahrplan aufgesetzt. Das geht mit monthly, ähm, sage ich mal, Meetings los. Das geht mit Halbjahresgesprächen los. Welche KPIs ziehen wir uns? Ähm, wenn die wenig Kampagnen machen, aber ein großes Kontingent haben, Warnsignal, Achtung, unbedingt mit der Marke sprechen oder Abzelling weitere Länder. Also da haben wir jetzt schon einen guten Prozess
0: aufgesetzt, um da die Marken durch unsere Welt zu führen. Und der 1000-Tage-Plan ist ein interner Plan, was oder ist es sozusagen auch ein Plan, mit der ihr wirklich zum Kunden gesagt: habt, Hey, wir machen jetzt mit euch den 1000-Tage-Plan?
1: Nee, also der heißt bei uns intern 1000-Tage-Plan und das ja, ist das ja. Ziel, dass wir drei Jahre, weil in der Regel noch und das wird sich im Pricing noch so ein bisschen ändern. Aktuell gehen wir raus und sagen, ein Jahr kostet so viel, wenn du zwei oder drei Jahre unterschreibst, kriegst du so viel Rabatt. Ja. Wenn du so rausgehst im Sales, dann unterschreibt jeder auch erstmal ein Jahr. Ich meine, wir haben ähm, mit der Robert-Bosch-Gruppe einen Rahmenvertrag auf einer gewissen Ebene mit Mehrjahre. Ähm, wir haben den einen oder anderen Großkunden auch in Mehrjahresverträgen, weil das über den Einkauf einfach reinverkauft worden ist und Sinn gemacht hat, aber trotzdem haben wir im Sales bisher immer nur das Preisschild, ein Jahr kostet so und so viel als erstes und dann zwei und drei. Das werden wir natürlich jetzt drehen, weil es auch eigentlich, wir haben keine Kunden, die nur ein Jahr bei uns unterschreiben und da auch, was das Schöne ist, weil, wenn ich, diese, wenn ich da reinkomme und ich bin ein Unternehmen und fange mit Social Pulse an und ich binde meinen Vertrieb mit in die ganze Kommunikation ein, ich ähm, schaffe die Strukturen dafür, ich, ich hole die Händler in das System oder wenn sie schon da sind, lernen sie jetzt auch, dass sie meine Marke mit dem System mit Social Pulse bedienen können, dann sage ich nicht nach einem Jahr Schluss, sondern wenn der Händler mitmacht und erfolgreich mitmacht, dann kann ich gar nicht mehr so richtig den Stecker ziehen, weil der Händler fordert es ja ein. Also ich kann nicht sagen, Übrigens, jetzt musst du wieder bei mir Sachen downloaden in der Mediathek und du musst selber Facebook und Instagram-Werbeanzeigen schalten, Dann sagt der Händler, nee, das kann ich ja gar nicht. Das
0: ging doch hier auf Knopfdruck. Ja, ja. So. Hast, du, hast du völlig recht. Jetzt, ich, ich denke gerade so ein bisschen in mich rein. Was denn jetzt, jetzt, jetzt hast du, ist ja vieles extrem gut gelaufen bei euch. Ja? Also ihr habt sozusagen sehr, sehr viele Marken bekommen, ihr habt ICP erweitert auf 17 Branchen, ihr, ihr schafft es, hohe Retentions zu erreichen, die Leute expandieren mit euch. Was hat denn vielleicht jetzt rückblickend auf dieser Reise von Agentur bis heute, was hat, denn, was hat denn nicht funktioniert? Was würdest du denn heute dennoch vielleicht anders machen ein bisschen? Also nicht funktioniert, ist das stimmt nicht. Aber was definitiv
1: auch persönlich für uns als Gründer extrem nervenaufreifend war, weil dass wir wirklich komplett unabhängig und eigenfinanziert waren. Ja, Und ich das ganze, klar. ganze Wachstum. Mit dem Geld, das hat meine Oma mir schon beigebracht, kannst du das ausgeben, was du hast, äh, aufgebaut, was wir hier geschafft haben. Und ich sag mal, deswegen, ich bin nicht ganz so in eurer Welt drin, aber wenn ich dann die Podcasts und die Bücher dazu lese und so weiter und so fort, ähm, ich weiß gar nicht, was besser ist, ob ich sage, ich mache mir mach einen Businessplan, hole mir viel, viel Kapital rein und muss dann aber, bin nicht mehr unabhängig, bin vielleicht nicht mehr unbedingt so her meiner Lage. Ähm, aber habe ein kleines Finanzpolster, was, was vielleicht ein, zwei Echte mich ruhiger schlafen lässt. Ähm, ich fand das sehr, sehr ähm, ja, ähm, zehrend an den Nerven. Aber es macht natürlich auch Spaß, dass man das, und ein bisschen auch Stolz, dass man das aus eigenen Mitteln geschafft hat. Aber da würde ich überlegen, wie ich, wenn ich, weiß nicht, nochmal Gründen, was auch immer, aber ähm, das, das kann man vielleicht mitgeben. Da muss man sich den Weg auch wirklich gut überlegen. Wir fanden ja. das immer richtig, hat sich gut angefühlt. Aber du lässt natürlich auch Potenzial so ein bisschen auf der Strecke. Also wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, hätten wir mehr Geld, hätten, hätte, hätte, dann könnten wir natürlich schneller in die Länder expandieren. Wir könnten die ein oder anderen Branchen, wo wir jetzt schon drei, vier große Marken haben, könnten wir noch viel größer machen, aber dadurch, dass wir natürlich, dann musst du erstmal in Vorleistung gehen, dass du Vertriebspersonal einstellst, dass du Account Manager einstellst. Es gibt ein paar Funktionen, die unsere Plattform haben sollte, die wir aber jetzt aus Entwicklerkapazitäten und Roadmap und, und dementsprechend Budget dahinter nicht sofort machen können. Wir konnten immer nur wirklich am Bedarf was ist jetzt das Dringendste, was wir jetzt brauchen, um 5 Euro zu verdienen, um 4,50 Euro auszugeben? Äh, das könnten, konnten wir nur machen. Und ich glaube, das wäre schön, wenn man das kann sein, dass das auch nochmal irgendwann gut tun würde, wenn man da anders.
0: Ich bin da, also ich, ich, bin da, ich bin da sehr gespannt, wie die Reise weitergeht, äh, Bastian. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ihr bis heute da schon geschafft habt und bin. Also, in meiner Brust schlagen immer zwei Herzen. Ich habe ja viele eigene Firmen gebootstrappt selber, ja, aber bin als als Angel natürlich auf der anderen Seite auch unterwegs. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn man das bis zu so einer Größe wie ihr jetzt schon vorangetrieben habt. Also dafür erstmal großen Respekt. Und aufgrund der von dir erwähnten Netzwerkeffekte, die ich in dem Modell extrem stark sehe, glaube ich, habt ihr sehr goldene Zeiten vor euch, weil. Dieses Flywheel, glaube ich, jetzt natürlich mit Fokus auf Dach funktioniert, aber je mehr Marken euch mitnehmen in den anderen Markt und da die Kleinräder sich auch anfangen zu drehen, also desto spannender wird, glaube ich, die, die Wachstumskurve werden. Also vielen Dank von meiner Seite, denn für diese tollen Insights und äh, uns ein wenig teilhaben lassen an deiner, an deiner sehr spannenden Geschichte.
1: Ja, super. Du, Vielen Dank für die Möglichkeit. Das war ja auch ein spontaner Austausch, ähm, wie wir zueinander gekommen sind. Das hat mich super gefreut und auch danke, dass ich das hier sagen durfte. Mit Sicherheit habe ich das ein oder andere vergessen, was ich hätte sagen sollen. Aber auch da, ähm, wenn jemand noch weiteres Interesse hat, kann man mich jederzeit kontaktieren.
0: Wahrscheinlich LinkedIn als guter, als guten ja. Kanal, was denn? Ja, wahrscheinlich? ja. Also
1: auch jetzt bei uns im Sales und auch für mich selber ist LinkedIn sozusagen der Kanal, den ich eigentlich am meisten nutze für
0: solche Themen. Jetzt entlasse ich dich natürlich in alter Manier trotzdem noch nicht hier bei Artisan R, sondern es gibt noch die allseits bekannte Abschlussfrage und das ist die nach einer kulinarischen Empfehlung von dir. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, bist du selbst in Holzkirchen ansässig, daher... Freuen wir uns auf jeden Fall über eine Empfehlung in Holzkirchen. Ich glaube, da haben wir noch keine auf unserer Restaurantliste, die ihr auch auf artist.net findet. Wo sollte man in Holzkirchen, wenn man mal da ist, was ja mal unbedingt essen gehen?
1: Ja, ähm, natürlich denkt an Holzkirchen. Es ist in, in südlich von München, tiefstes Bayern fast. Und jeder denkt dann natürlich an irgendein bayerisches Wirtshaus, die auch super hier sind. Aber was wir immer wieder erfahren und auch gerade jetzt Mittwoch wieder ist, wir haben in Holzkirchen einen Griechen, der heißt Zum Griechen. Und wenn wir da mit äh, Kollegen oder auch äh, jetzt, Paul war aus Berlin jetzt hier zwei Tage mit, mit mir zusammengearbeitet und immer, wenn wir da essen, ist jeder begeistert von der Qualität und von der Frische und so weiter. Ähm, also ich würde zum Griechen empfehlen in Holzkirchen, weil da kriegt man eigentlich richtig, richtig gutes griechisches
0: Essen. Packen wir wie immer in die Shownotes. Wer in Holzkirchen ist, der muss beim Griechen oder zum Griechen mal vorbeischauen. Genau. Herz, herzlichen Dank. Das war's von uns beiden. Wir wünschen allen, die zugehört haben, noch eine produktive restliche Woche und viel Erfolg im Bauen. Und wir sehen uns sicherlich ein weiteres Mal zum Update dann, wenn ihr an die 20 Millionen Umsatz kommt. Ja, unbedingt. Bis dann. Danke. Bis dann, mein Lieber. Ciao. das war's für diese Woche von uns und ich hoffe, ihr hattet wie immer nicht nur Spaß, sondern konntet auch inhaltlich etwas mitnehmen. Bei uns geht es inhaltlich ja langsam in die heiße Phase, nur noch fünf Wochen bis zum Artist Summit und ich möchte an dieser Stelle euch nochmal darauf hinweisen, solltet ihr über Finanzierung nachdenken, nicht nur in Q4, sondern auch vielleicht in Q1, 24 oder Q2, dann ist der Artist Summit, glaube ich, the place to be und ein Muss für euch alle. Wir haben versucht, nicht nur Venture Capital Firmen für euch an den Start zu bringen, sondern haben auch ganz unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten und Partner und Player auf dem Artist Summit vor Ort. Private Equity, wir haben Debt Financing Player vor Ort, RBF, das heißt ihr habt ein breites Portfolio an Möglichkeiten bis hin zu Merger und Acquisition Optionen, um euch mal ein paar Namen zu nennen, die auf dem Summit am 12.10. in Berlin vor Ort sein werden. Verdane wird da sein, Goldman Sachs, 0.9 Capital als einer der Superbrands in dem Bereich, Senovo, Auxo, Female Catalyst, Fund, Blackstone, Carlyle, Cavalry Ventures, Cherry Ventures, DDCP für den Wachstumsbereich, Early Bird, Float aus den Nordics als ähm, Depth Player, wir haben General Catalyst da aus den USA, den HTGF als größten Frühphaseninvestor hier im deutschen Markt. Wir haben KKR da von der Private Equity Seite und, 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 und. Wen es interessiert, schaut gerne mal auf unserer Website artist.net slash investors 2023. Da bekommt ihr, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl für die hohe Qualität an Leuten, Partnern und Entscheidern aus dem Finanzierungsbereich. Das heißt, wenn Finanzierung ein Thema für euch ist, dann solltet ihr unbedingt vor Ort sein. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch erfolgreiches Bauen. Bis zur nächsten Woche. Das war's von Bastian Müller und von mir Julius Göllner. Ciao, ciao.